سلام این قسمت ششم از فصل دوم پادکست نبرد من آرش آرمون هستم و به همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم ما توی هر فصل از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم توی این فصل از پادکست نبرد به سراغ نبرد یک برند با کل صنعت رفتیم تمام قسمت های این فصل از پادکست نبرد در تاریخ 11 تیر ماه 1400 منتشر میشه. توی این قسمت گفتگویی دارم با سهل عربی. سهل عربی رو من از سال 1381 میشناسم و دوستی ما به بهانه و به دلیل تئاتر با هم شروع شده. در تمام این سالها که ما با هم دوست بودیم همیشه سهل از نظر من آدمی بوده که خلاقیت براش در هر جایی که بوده مهم بوده. سهل سالها پیش سعی کرد که اقتصاد رو به هنر بیاره و موفق شد اولین پلاتو خصوصی تئاتر ایران تحت عنوان پلاتو آو رو با جمعی از دوستانش راه اندازی کنه. اما بعدها که وارد دنیای کسب و کار شد این بار سعی کرد هنر و خلاقیت رو به اقتصاد و به کسب و کار گره بزنه و از نظر من در هر دو زمینه موفق بوده چه زمانی که اقتصاد رو به هنر گره زد و چه زمانی که هنر رو به اقتصاد و کسب و کار گره زد سهل در شرکت هایی مثل علی بابا به عنوان کارشناس، سرپرست و مدیر در حوزه سوشال مدیا مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ کار کرده و بعد از علی بابا هم به رنو پارس رفته، رنو ایران رفته و اونجا هم به عنوان مدیر پروژه دیجیتال کار کرده و بعد از رفتن رنو از ایران هم سهل جز نیروهایی بوده که همراه رنو به دفتر مرکزی این شرکت در فرانسه رفته و الان چند سالی هست که مدیر پروژه دیجیتال رنو فرانسه در سطح جهان است. شنیدن این گفتگو بسیار بسیار مفیده چرا که سهل حرفای بسیار بسیار خوبی برای شنیدن داره. سلام سهول عزیز خیلی لطف کردی که دعوت ما رو توی پادکست نبرد قبول کردی ما البته یه معرفی کوتاه هست و داشتیم ولی خب به نظرم خالی از لطف نیست که خودتم برای شنونده های ما سهل عرابی رو معرفی کنیم سلام آرشان مرسی از تو و دعوتت باشه چشم من اگه بخوام سهل عرابی رو یه کوچولو مختصر روایت کنم میگم که سهل یه شخصیت هنرمند مهندس داره کسیه که علاقه و شیفتگی خاصی به این داره که روش و نوآوری ایجاد بکنه توی بیزنس های مختلف توی کارهای مختلف از طریق راهکارهای خلاقانه از طریق تفکر خلاق البته مبتنی بر تجربه توی چند وقت اخیر تو حوزه‌های مختلفی مثل کسب و کار بازاریابی و بازاریابی دیجیتال فعالیت داشتم خوشبختانه تونستم با تیمای کوچیک و بزرگ مختلفی کار بکنم و تو جایگاه مختلفی از جمله کارشناس، سرپرست، مدیر یا حتی گاهی اوقات به عنوان کوچ و منتورم این تجربه تونستم با خودم پیش ببرم و رشدش بدم. همین. حالا اگه دوست دارین میتونم از جاهایی که رفتم در واقع تیمای شاخصی که در تو این چند سال باشون تجربه داشتم همکاری کردم اسم ببرم. 
طبیعتا بنابر علاقه بیشترم از مجموعه آوس میبرم از مجموعه مستقل و صاحب سبکی که تو دهه هشتاد رو انداختیم با دوستان دیگه با من همبانیان گذار و یکی از از هیئت مدیره توی حوزه تئاتر و بعدش تیم علی بابا که تو اونجا تونستیم رشد خیلی خوبی رو تجربه بکنیم از زمانی که یک بیزنس کوچیک بود تا زمانی که تبدیل شد به یک هولینگ خیلی بزرگ و موفق و بعد از اونم به تیم رنو ایران پیوستم رنو پارس که خیلی تجربه خوب و بزرگی بود در یک سایز مختلف و متفاوت از تجربه قبلیم و این هم بهانه شد و بعدش تونستم برم و به گروه خودروسازی رنو تو فرانسه بپیوندم و اونجا هم در قالب مدیر پروژه دیجیتال این روند رو ادامه بدم و خوشبختانه دلیلی شد که امروز در کنار تو آرش عزیز به عنوان یک دوست قدیمی و همبازی تاثیر قدیمی باشم و همینطور امین عزیز مرسی سوئل جان واقعا حالا تعارفات هم بذاریم کنار مسیر شغلی تو به نظر من حتی این پتانسیل لمردش وجود داره که مکتوب بشه و در واقع من میدونم که پر از تجارب خیلی خاص و عجیب و غریبه و اینکه بالاخره شما ما گذشته مشترکی با هم داریم و اون بیس هنری رو تو به نظرم جزء معدود آدمایی هستی که خیلی خیلی خوب تو فضای کسب و کار تونستی بیاری و اون جنبه های خلاقش اون جنبه های بداهش و همه چیز رو ما توی کسب و کارهایی که تو بودی من خودم شاهد بودم از جمله همین علی بابا و در واقع مجموعه علی بابا که گفتی ولی به هر حال امروز که کنار تو هستیم دلیل اصلیش تجربه چندین ساله تو در خودروسازی اون هم با یک خودروساز بین المللی یا در واقع بهتر بگم یکی از چار پنج خودروساز به نام دنیا رنوه و اینکه تو حالا کنار تجاربی که در اشل داخلی و در داخل کشور باشون داشتی چند سالی هم هست که تو در ابعاد جهانی درگیر این خودروساز هستی اونم در حوزه در واقع دیجیتال من به عنوان اولین سوال بذار از اینجا شروع کنم که سهل تو در مورد خودروهای الکتریکی و به طور مشخص کاری که در این مورد کرده تسلا نظر چیه و اصلا آیا از نظر تو این رو میشه گفت یک انقلاب در خودروسازی و در ادامه هم این که رنو به طور مشخص رنویی که تو سابقه همکاری باهاش داشتی در این زمینه چی کار کرده در زمینه خودروهای الکتریکی بسیاری اول از همه مرسی ازت از لطفی که داری و تعریفی که کردی قطعا من تو رو به عنوان خود به عنوان یک دوست دارم تو این زمینه دنبال میکنم و مطمئنم که این بکگراند هنری که گفتی قطعا توی مسیر تو هم مشخص و میشه ازش لذت بود ممنون ببین همین اول بذار من یه چیزی بگم یه ذره دستم رو کنم و اونم اینه که من شخصا آدمی نیستم که اصلا علاقه ای به خود رو داشته باشم یعنی در گذشته که اینطوری بود یعنی تا حدی که تونستم تا دیرترین زمانی که تونستم به تعویق انداختم که اصلا گواینامه بگیرم که پشت ماشین میخوام بشم و با اینکه مهندس مکانیک هستم اما تا جایی که میتونستم سعی کردم هیچ وقت مجبور نشم کاپوت ماشین رو بالا بزنم یعنی که خیلی بلد نبودم اصلا چی کجاست و چه جوری قراره یه ماشین کار بکنم ولی خب به طب به خاطر اینکه به وارد شرکت رنو شدم و تو حوزه بازاریابی و بازاریابی دیجیتال قرار بود با این تیم کار بکنم سعی کردم با توجه به کمک دوستانم مدیرانم و همکارانی که تو رنو داشتم این اطلاعاتم از خود رو بالا و بالاتر ببرم 
که بتونم وقتی دارم راجع به محصول کار میکنم دید بسیطری داشته باشم و در کنارش حالا کم کم مجلات مختلف رو بخونم و دیدگاه مختلف رو ازش استفاده بکنم و اون چیزی هم که امروز میخوام بگم بر اساس تمام دریافت ها و گفته ها و سمینار ها و حالا حتی بعضی میتینگ هایی که تو خود شرکت داشتیم با مدیران ارشد مدیران مختلف تو واده مختلف و دپارتمان مختلف و برای همین اگر کم کاسی جایی بود به حتما به منم بگید که منم این دانش رو در خودم افسوده بکنم و بهترش بکنم ببین راجب تسلا در واقعیت میتونم بگم که تسلا به نسبت رنو توی کتگوری دیگه حتی قرار داره توی این زمینی که داره میگنی دقیقا درسته یک انقلاب در صنعت خودروسازی که تسلا داره اونو لید میکنه و پیش میاره ولی جالب به نظرم حالا با توجه به تا اونجا که من میدونم جالب که تسلا مبده این قضیه نیست در واقع تسلا کسی نیست که این رو شروع کرده و جالبترم برای من اینه که چون من خودم وقتی با این اخبار مواجه میشدم و وارد دوره فضای شرکت میشدم میدم که آمار ارقام توی رنو مثلا چیز دیگری تا اونجا که مثلا من میدونم سالها قبلتر مدیر قبلی رنو که شاید میشه گفت یکی از معروف ترین مدیران صنایع مختلف میتونه محسوب بشه کارلوس کن آدم بسیار عجیب غریب بود که از سالها قبل تو خود شرکت رنو که میتونم از نظر شخصی خودم میگم شرکت بسیار کلاسیک و حتی یک مقدار کندی هم محسوب میشه به نسبت خودروسازای دیگه این تفکر رو حتی و این که ما باید بریم به سمت خودروهای برقی رو شروع کرد و زمین سازش رو ایجاد کرد و کارلوس کون کسی بود که تو بحران ها تونست رنو رو از بحران های 2008 2009 تونست رنو رو نجات بده تو صنعت خودروسازی و بعدتر با هوشمندی و فرصت طلبی خیلی زیاد نیسان رو بگیره میتسوبیشی رو بگیره و تو چند سال اخیر حداقل از 2017 2018 که من مستقیما با این شرکت همکاری کردم توی سوشال مدیا توی خبرها تو فضای دیجیتال خیلی زیاد اصلا داره این نگاه خودروی برقی رو پروموت میکنه در دو تا بخشی که خیلی زیاد داره پروموت میشه یکی خودروی برقی یکی خودروهای بدون سرنج در واقع بدون راننده یا اتونومس خودروهایی که خودکار هستن و همه اینا زیر شاخه یه اصطلاحاً هشتکیه یا یه جور اسلوگانیه که ما تو رنو داشتیم به نام ایزی لایف که داره کمک میکنه به اینکه شما راحت‌تر زندگی بکنید راحت‌تر در زندگیتون رو ارتقا بدید و این نکته توی خودروی به نام زوی مشخصه و این خودش شاید برای برخی دوستان جالب باشه که پرفروش‌ترین خودروی برقی الان اروپا تو چند سال اخیر زوی بوده مال رنو ولی این شاید در حالت عادی دان فکر خب تسلا چون مبدل چون لیدر این قضیه است چون جلو رفته میتونه تسلا باشه ولی زوی رنوه که داره تو این قضیه خوب میفروشه به این معنی نیست که رنو خیلی خوبه تو خودروی برقی من اینو اینطوری میبینم از زاویه خودم که یه موقعی هم اپل با اون انقلابی که تو صنعت موبایل ایجاد کرد و تکنولوژی فناوری همه داشتیم حرف از اپل میزدیم حرف از کارهایی که اونجا داشت انجام میشد از مک نمیجور چیزا ولی اون, اون سمت برند های دیگه ای داشتن موبایلاشون رو میفروختن و هنوز رکورد فروش اپل از صنعت خودروسازی اونا بالاتر نرفته در واقع صنعت فروش موبایل بالاتر نرفته ولی الان هم تقریبا همین شکله این خودروسازهای مثل رنو دارن روی این حوزه کار میکنن در حال حاضر حتی میتونم بگم خیلی سریع و مختصر بگم ما توی رنو مدیر عامل جدیدی که اومده لوکا دومو یک 
حرکت جدیدی گو تو مارکت جدیدی برای رنو مطرح کرده که بخش اعظمی از این روند تبدیل شدن رنو به یک خودروساز برقیه یعنی یه اصطلاحی هست به نام رنولوسیون که حالا شاید در ادامه راجعش صحبت بکنیم که ترکیب چند کلمه است که خب مشخصا توش کلمه رنو رو میتونیم ببینیم و رولوشن حتی که شامل سه تا فاز مختلف در طول از سال 2020 شروع شده تا سال 2025 که به بعد میره در واقع 2020 تا 2023 2023 تا 2025 و 2025 به بعد و تو این مسیر که همشون هم با حروف در واقع با کلمه ری آر ای شروع میشه ریسورکشن رینوویشن ری وولوشن در واقع من اینا رو عمدن جدا کردن که ببینید این حالا یه جور حالت برندینگ که رنه تو روند خوش گوشه اتفاق جالبش اینه امروز امروز روز در این روزها و این سالها رنو داره خودش رو سعی میکنه حتی نگه داره تو مارکت یعنی انقدر به روزهای سختش نزدیک شده و داره سعی میکنه تا سال 2023 خودش دوباره احیا بکنه و یه اتفاق خیلی عجیب برای من شخصا این بود که توی چند تا از سخنانی قبلیش تو چمای گذشته لوکودوما یه حرف خیلی عجیب زد و اون این بود که خیلی واضح و شفاف گفت ما امروز انقدر در شرط سختی هستیم که باید از یک رقیب دیرینه خودمون کپی کنیم هر آنچه که آن برند در سالهای گذشته انجام داد حالا ما امروز باید انجام بدیم و این خیلی حرف عجیبیه برای اینکه هیچ وقت مدیر عامل سعی نمیکنن انقدر واضح استراتژیاشون رو یا حتی رقیب‌هاشون رو موفق نشون بدن توی استراتژی که انتخاب کردن و اونا برند پژو سیتروئن بود <تصفيق> که برند رنو هم داره سعی میکنه تا سال 2023 با استرات... با کپی کردن اون استراتژی در با الگو گرفتن از اون سعی کنه که بخش کش و مارجین و اینها رو ارتقا بده و بتونه از سال 23 به بعد دوباره رو برندینگ خودش کار بکنه و ریوامپ بکنه توی فضای خودرو الکتریکی و از سال 25 به بعد در واقع 2025 به بعد بره به سمت حوزه دیتا، انرژی و سرویس و در واقع بشه لیدر این مارکت. خیلی جالب سوی جان اتفاقا سعی می‌کنیم در ادامه روی همین تصویر از آینده هم حتما صحبت بکنیم و پس یعنی میشه اینطوری گفت که ما این همه تسلا 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 میشنویم به عنوان شرکتی باید دیدش که اتفاقا مثلا حرف تازه ای رو هم مطرح نکرده یعنی ما هم حتی بررسیم کردیم میدیدیم که خب سالها پیشم یه زمانی در واقع خودروهای برقی مطرح میشن حتی قبل از اونم مثلا خودروهای برقی خیلی بیشتر از خودروهای بنزینی توی خیابون بودن همون سالهای اول خودروسازی ولی به هر حال تسلا و حالا شاید به طور مشخص خود شخص ایلان ماسک تونسته که لیدری این بازار یا حالا اون چیزی که حالا تو برندینگ میگن میگن که سخنگوی این بازار بشه و تیریبون این بازار بشه تیریبون این بازار شده ولی اینطور که تو میگه حداقل در اشل رنو هم داره اتفاقاتی میفته و این حوزه از خودروها که حالا در حال حاضر ما داریم در اشل بحث این در بحث سوختشون و سوختی که استفاده میکنه یا نوع در واقع اینکه حالا برقی ان هیدروژنی ان یا بنزینی و فسیلی ان کارهایی رو دارن میکنن و مشغول در واقع این جنگ هستن ولی یه چیز جالبی برای من همیشه وجود داشت بود که ما در واقع مثلا شاید 10 15 سال پیش وقتی که مطالعه میکردیم در مورد حالا فناوری و تکنولوژی من یه جمله ای رو همیشه تو ذهن دارم که میگفتن که 
آینده خودروسازی اگر همین مسیر پیش بره دیگه دست خودروسازهای مثل تویتا مثل رنو مثل نیسان مثل غیرو نیست و میفته دست شرکت های فناوری مثلا اون زمان اپل و سامسونگ رو میگفتن و کسی حالا تصور نمیکرد که مثلا ایلان ماسک پیپل رو کنار بذاره و بره سراغ این ارسه از باتری و ماشین برقی و تا بحث های فضا و علوم فضایی و من امروز رو که نگاه میکنم میبینم که خیلی هم پیش بینی بیراهی نبوده و به نظر میسه این قول های فناوری خیلی در واقع میخوان حضور داشته باشن تو این زمینه خب این چه اتفاقی رو ایجاد میکنه سمت خود رو سازهای کلاسیکی مثل رنو اینو بیشتر در موردش دوستان بدونم که مثلا دقیقا به طور مشخص اینا چیکار میخوان بکنن که اینو از دست ندن این زمین بازی رو از دست ندن درست میگی کاملا نکته که میگی درسته هم از اون بحثی که یک کسی مثل ایلان ماسک و شرکت مثل تسلا مروج اصلا این ایدئولوژی این نگاه به سمت خودرو الکتریکیه و همین که تقریبا میشه گفت امروزه خیلی زیاد داریم فهم کنیم که شرکت هایی که دیتا در اختیارشون هست شرکت هایی که رو بحث های مختلف دارن اینچنینی کار میکنن در واقع فناوری دارن پیش میبرن میتونن وارد همه ارسا حتی خودروسازی بشن ولی من اینطوری میبینمش حقیقتا آرش که هر شرکتی یه دی ان ای داره وقتی ما داریم راجع به شرکتی مثلا مثل سامسونگ حرف میزنیم مثلا مثل فیسبوک حرف میزنیم مثلا مثل رنو حرف میزنیم اینا دی ان ای های مشخصی دارن مثلا دی ان ای شرکتی مثل رنو خودروساز بودنشه دی ان ای شرکتی مثل چمیدونم مثلا مثال بزنیم با توجه به شرایط امروز شرکت مثل فایزر اینا تو حوزه دارو و درمان دارن کار میکنن نمیتونن یهو تبدیل بشن به شرکت های فناوری محور از اون طرف هم شرکت های فناوری محور مثلا مثل سامسونگ نمیتونه یهو تبدیل شد به شرکتی که خود رو سازی رو بتونه لید بکنه اتفاقی که میفته به نظر من این شکلی هست که این شرکت های مثل رنو با کمک شرکت های مثل حالا سامسونگ هر شکل دیگه ای که توزه فناوری داره کار میکنه ماکروسافت میتونن خودشون ارتقا بدن و قطعا به این سمت خواهند اومد همطور که تو گفته قبلی این گفتم و الان هم خیلی واضح توسط مدیر عامل خود رنو اعلام شده از سال 2025 رنو داره میره به سمت تبدیل شدن به لیدر شرکت دیتا انرژی و سرویس تو اینجا کلمه ای از خودرو نمیبینیم تو اینجا کلمه ای حتی از حمل و نقل نمیبینیم این خیلی نکته ظریف و بامزه‌ای که تو خیلی به خوبی بهش اشاره کردی و توی همین روندی که رنو ادعا کرده و میخواد که از سال 2025 به بعد در واقع در نهایت در سال 2030 بخواد اینو اعلام بکنه که تبدیل بشه به شرکتی در حوزه فناوری ولی سبزترین شرکت حوزه فناوری یعنی گرین تک کمپانی بشه و برای این پلن داره اعلام کرده که چطوری میخواد به این سمت بره به عنوان مثال اعلام کرده که مثلا در سال 2025 دیگه ما حدوداً هفت خودروی مشخص تو سگمنت های سی و دی که پر مصرف ترین خودروهای روزمره هستن تماماً الکتریفای یعنی تماماً خودروهای برقی حساب میشن یا اینکه تو سال 2030 از هر ده ماشینی که رنو میفروشه 9 تا از اون ماشین ها خودروهای برقی قراره باشن و تقریبا تا بیشترین درصد ممکن تمام متریال استفاده شده حتی توی این خودروها یا ریسایکلن یا قابلیت ریسایکل شدن رو دارن در واقع از متریال ریسایکل به دست اومدن این نشون میده که قطعا این 
دیدگاه که تو ازش حرف زدی توی شرکت مثل خودرو هم ورود پیدا کرده و میدونن و فهمیدنش که این سیگنال به سمت صنعت خودرو اومده و اگر بخوان تغییر بکنن باید حتما به سمتش برن حالا بماند که آیا شرکتی با اون سرعت و سن بالایی که من ازش حرف زدم مثل رنو آیا میتونه خودشو به این سرعت و شتاب فناوری برسونه یا نه که اگر نتونه برسونه خب قطعا شرکت‌های دیگه میتونن گوی رقابت ازش بگیرن و جلوتر برن ولی به به نظر من با توجه می که رنو توی فرمول حضور داره و یکی از بالاخره برند های معروف و موتور های معروف فرمول هست این فرصت رو داره حالا قطعا میدونی و راجبش هم اطلاعات بیشتر از من داری من طبیعتا از همونجا که گفتم علاقه به خود رو نداشتم همینطور علاقه هم به فرمول نداشتم ولی از شانس خوبم تونستم توی یک ایونتی که توی رنو ایران داشتیم یه زمانی توی یکی از مسابقات فرمولوان تو آذربایجان شرکت کنم و تازه اونجا فهمیدم قضیه از چه قراره تازه اونجا فهمیدم که فرمولوان چرا تبدیل شده به یکی از پربیننده ترین مسابقات در واقع اسپورت دنیا و چرا انقدر مخاطب داره چرا انقدر سرمایه گذاری عجیب و غریب داره روش میشه و تمام تو میگم که از اون موقع تا الان یکی از بیننده های پر هم و تمام قسمت نتفلیکسش رو حتی چند بار سریالش رو چند بار دیدم و اونجا نکته خیلی بارد وجود داره رجوع همین نکته که تو گفتی و اون اینه که اگه دقت کنیم اونجا میبینی که یه خود روی فرمولوان مثلا مثل رنو اون خود رو توی طراحیش توی تحلیل عمل کردش توی همه اینا شرکت بزرگی مثل ماکروسافت رنو داره همکاری میکنه و ازش استفاده میکنه و حتی مثلا شرکت مثل ال جی که توی این حوزه ها فعالن و برایند تمام این همکاری ها میشه خودروی مثل فرمول وان رنو و خودرویی که شاید بهتر از اونا مثل مرسدس و ردبول هستن اتفاقی که وجود داره این که تمام دانش که اونجا داره استفاده میشه قطعا نشت پیدا میکنه توی صنعت خودروسازی که خود رنو داره توی روزمره ازش استفاده میکنه و این کمک میکنه که حداقل شرکت های مثل رنو و اون شرکتی که دی ان ای خودروسازی داره مثل هیوندای مثل مرسدس که همه اینا هم توی فرمول وان حضور دارن از این تکنولوژی استفاده بکنن تستش بکنن روش اینوست بکنن سرمایه‌گذاری بکنن و بعد در نهایت وارد خودروهای کاربردی شهری بشن خیلی سویر به نظرم نکته خیلی مهم و جالبی رو گفتی و به نظر من که درست هم هست یعنی این دی ان ای هایی که گفتی خیلی به نظرم اتفاقا تأثیر گذاره و همین الان هم میبینیم حالا یعنی تسلا رو بذاریم کنار که حالا در واقع ایلان ماسک میاد از ابتدا در واقع ایجادش میکنه و برندش رو میسازه و حالا خدا میدونه که چه کارهای مختلفی انجام داده براش من حتی اخبارم که پیگیری میکنم همیشه میبینم این پارتنرشیپ هایی که داره ایجاد میشه مثلا میدم سامسونگ با رنو نمیدونم اپل با هیوندای و میگم مثلا همین اخیرا روی بحث خودروی اپل اگر اشتباه نکنم مثلا اعلام که شد که اصلا اپل برای خودروش قرار با هیوندای مثلا یه همکاری داشته باشه اصلا تاثیر عجیب و غریب اصلا توی سهام هیوندای گذاشته بود و به نظر هم میرسه عمدتا دارن در واقع این استراتژی رو در پیش میگن ولی در خلال این صحبت هایی که با هم کردیم من متوجه این شدم که بحث پس خیلی فراتر از اینه که خب ما مثلا سوخت ماشین ها مثلا فسیلی بوده ها بنزین بوده یا مثلا سی جی بوده یا گازوئیل یا هر چیز دیگه بوده الان مثلا برقی شده و یا مثلا هیدروژنی شده مثل که بحث خودروسازی و این تصویری که از آیندهش وجود داره با توجه به این 
هدفی که تو توی رنو گفتی که خب دیتا سرویس انرژی و بحث حالا اون رنولوشن که حالا رنو و رولوشن یا اون در واقع آر ای اول همه تارگت ها که حالا در واقع در زبان انگلیسی یک بازآفرینی یک تولد دوباره رو آر ای نشون میده قبل هر کلمه ای که قرار میگیره به نظر میسید یه سوال خوب الان میتونه این باشه که سوئل اساسا تصویر آینده خودرو چیه به نظر میسید تصویر آینده خودرو خیلی چیزی فراتر از نوع سوخته یعنی همین الان هم که ما بیریم در خود تسلا هم ما چیزهایی فراتر از خود سوخت میبینیم و مطالب میبینیم توش مطرح میشه که ما عادت نداریم هنوز به این که توی یه چیزی مثل خودرو دنبالش باشیم مثلا میبینیم که مثلا توی تسلا مثلا صحبت از یوزر اکسپریانس هم هست و ما مثلا عادت اینه که مثلا یوزر اکسپریانس رو مثلا یک اپ یک نرم افزار میدونی یک وب یک در واقع نرم افزار تحت وب خب این به نظر میسه داره یک چیزهایی با هم تلفیق میشه و این تلفیق احتمالا در راستای یک تصویر متفاوت در آینده از خود روی در این مورد چه چیزی داری برامون بگی که مفید باشه خیلی نکته خوبی گفتی که به نظرم جای خوبی اصلا ازش شروع کنیم به نظرم با توجه که ما الان هم خودت و هم من تو حوزه مختلفی که داریم کار میکنیم جدای از برندی مثلا مثل رانو کنه دارم باش کنم کنم گهگوداری پیش میاد به برنده دیگه گفت و گفت میزنیم چه تو بحثای کوچینگ و مشاوره کلمه یو ایکس خیلی کلمه جدیه یعنی کلمه ای که حداقل داره تأثیر میذاره توجه کردن بهش توی برندهای مختلف حتی تو صنعت خودسازی و من داشتم یه ویدیوی به همین بهانه که داشتم اینجا میومدم دوباره میدیدم توی لینکدین از یکی از دیزاینرهای رنو و خیلی جالبش داره راجع به همین کاربرد این کلمه و این مفهوم توی طراحی خودروهای آینده رنو حرف میزد و وقتی ما در این راجع به خودروهای آینده حرف می‌زنیم بعد ببین فکر کنیم که کاربر ما در پنج سال آینده چطور می‌خواد یک خودرو رو تجربه بکنه و قضیه خیلی به این راحتی نیست چون اون موقع بعد ببین فکر کنیم که شهرهای ما در پنج سال آینده تو چه شرایطی قرار وجود داشته باشن چه جوری طراحی شدن چه چه تغییراتی توشون اتفاق افتاده شرایط پارکینگ‌های ما توی شهرها به چه شکل قرار باشه و همه اینها این پارامترها کنار هم قرار می‌گیره حتی آلودگی‌های شهری مصرف ما به چه میزان تغییر می‌کنه همه اینا باعث میشه که شما بتونید یک دید در واقع چالش ها رو ببینید و بعد بتونید تازه فکر کنید که اوکی ویژن من برای چند سال بعدی برای این صنعت خودرو چی میتونه باشه اگه بخوام از سمت رنو حرف بزنم رنو به تازگی یک لاین جدیدی رو در یک برند جدید رو رونمایی کرده و یا نامگذاری کرده تا ازش حرف میزنه که بازم به نظر من اینا همه از همون ریشه یه که بچه یه که کارلوسکون به دنیا آورده مثلا ما چند سال پیش یه خودوی رونمایی رو شد به نام سیمبیوز اگه اشتباه نکنم که خیلی هم سرسده کرد و خیلی هم ویدیو جالب جذابی ازش در اومد و ما یادم بچه ایرانی رو حتی فرستادیم فرانسه اونجا یه مستندی راجبش گرفتن و یه اون برند جدید که الان رونمایی شده به نام موبیل آیزه که ریشه موبیلیتی داره در واقع آینده صنعت در واقع آینده خودروهای اشتراکی مطرح میشه این یعنی چی یعنی اینکه یکی از اون تصورها و تصویرهایی که از خودروسازی در خودرو و خودروسازی در آینده دیده میشه و یا اون اکسپریانسی که یک کاربر قرار که از خودرو داشته باشه اینه که کاربرها یک خودرو رو اشتراک پیدا میکنن باهاش به همراه چند نفر دیگه حالا میتونه در واقع جمله‌ای که وجود داره اینه که شما میتونید 
دیگه کسی نمیخواد یک ماشین رو بخره و مالک بشه آدم ها میخوان یک ماشین رو از یک دقیقه تا آخر عمرشون مالک بشن یعنی شما میتونید یک دقیقه مالک اون ماشین باشی یا 15 دقیقه یا چهار روز یا یه سال یا شادم تا آخر عمرت این اختیارشو بهت میدن دیگه شما یک ماشین رو نمیخری برای همیشه تا وقتی سندش بنامته یا تا وقتی مثلا زیر پاته فاصله برات هم مهم نیست ماشین داشته باشی مهم اینه که الان که میخوای از نقطه A به نقطه B بری چه وسیله حمل و نقل موجودی میتونه شما رو از این نقطه به اون نقطه ببره و شرکت‌ها دارن میان به این سمت که خودروهای اشتراکی تولید بکنن که شما یک خودرو رو در طول مسیرش رو در حرکت میکنن مسافرها سوارش میشن ازش استفاده میکنن و میرن میتونی اون مسافر در واقع اون خودرو رو کاملا در اختیار بگیری مثل کوپه قطار مثلا کامل مال خودشه یا نه توی توی مسیر با کسی هم مسیر میشه و به شکل مختلف در واقع این خودروهای اشتراکی یکی از تصویرهای جدیه که برای خودرو در آینده دارید نمیشه و حتی جالبتر ما یه جلسه و یک ورکشاپی داشتیم به همراه همین گروه معروفی که قطعا میشناسی بی سی جی یه گروه بسیار در واقع مشاوران و بسیار گرون قیمت آمریکایی که کارشون سرویس دادن به این کمپانی بزرگه که چطور بیان برینستورمینگ بکنن چطور ایده پردازی بکنن تو زمین مختلف یا بهینه سازی بکنن پروسهاشون رو دقیقا کیس استادیش همین موضوع بود که در آینده قرار چه اتفاق برای رنو بیفته و چه جوری به این سمت حرکت بکنه و یکی از ایده‌ای که مطرح شد که به نظر من شدنی هم هست و احتمالاً اتفاق خواهد افتاد توی اون طوفان فکری و تو اون جلسات ورکشاپ ها این بود که دیگه در آینده مهم نیست شما خود در واقع یک خودروساز از فروش خودروش پول به دست نمیاره از جا به جایی شما از نقطه ای به پی که به دست میاره شما برات مهم نیست شاید توی که توی یک تکه از مسیرت با خودرو جابجا بشی توی یک تکه دیگه با موتورسیکلت توی یک تکه دیگه با مثلا اسکوتر شما برات این مهمه که اون سرویس آماده باشه شما هر لحظه که خاصی بهش دسترسی داشته باشی در سایتین زمان ممکن به اون نقطه که میخوای و در راحت این شکل ممکنش شما شاید اصلا آدم باشی که دوستانه تو ماشین بشینی اسکوتر خیلی به انرژی بهتری میده تو اون تیکه مسیر خود انتخاب میکنی و همه این پروسه رو رنو برات مهیا میکنه و یه شعاری که مدیر عامل جدید لوکودومو مطرح کرده اینه که ما تمرکزمون رو داریم از سمت والیوم به سمت ولیو تغییر میدیم یعنی دیگه تعداد فروش حجم فروشی شرکت برای ما مهم نیست ما به سمت این که داریم میریم که ارزش رو بفروشیم ارزش میتونه همون جابجایی باشه امکان جابجایی شما از یک نقطه به نقطه دیگه و تو این بحث بحث خودروهای کانکتد که البته تو اروپا و آمریکا قطعا خیلی قبلتر استارتش خورده ولی قطعا خیلی عمیق‌تر میشه خودروها میشن شبیه در واقع موبایلی که ما دستمون گرفتیم یعنی مثل اسمارتفون ها عمل میکنن همه چی به همه چی وصله تو بحث مارکتینگ که قطعا برای تو و من جذابه ما داریم میریم به سمت امنی چنل ها یعنی همه مدیه ها و مدیوم های مختلف در هر فضایی که من به اونی کاربر خود رو حضور دارم همین دیتا ها که گفتم یکی از اصلی ترین بخشایی که شرکت مثل رنو هم داره بهش سمتش حرکت میکنه که لیدر اون بازار بشه دیتا ها هستند که دارن حرف میزنن و دیتا ها هستند که من رو به یک صدا تبدیل میکنن تو هر مدیومی که هستم و هر مدیایی که هستم و از هر جایی وارد بشم به سمت رنو رنو به من سلام میکنه به اسم خودم با شناسنامه خودم و میدونی که من الان چی داشتم کجا میخوام برم اصلا برنامه این هفته من چیه و بر این اساس به من سرویسش رو ارائه خواهد داد و این یکی از تصویرش حتی میشه گفت ترسناک آینده هم هست که شما همه چیزتون در اختیار این شرکت ها قرار خواهد گرفت خیلی عالی سویل جان و آره تصاویر آینده همیشه کنار در واقع 
جذاب بودنشون یک مقدارم در واقع ترسناک هم هستن و اساسا خب ما ولی باید برگردیم و به عقب نگاه کنیم میبینیم که در نهایت همیشه هم پا دادیم دقیقا. همیشه هم پا دادیم و گذاشتیم هم که تکنولوژی حداقل تکنولوژی های مثل سمارتفون مثل خودرو که دیگه خیلی ما تنیده هست زندگی شهریمون باهاش و حالا این چیزی که پوزش هم داریم توی تکاملمون میدیم به عنوان انسان خردمند این شهری شدنه این خیلی تنیده شده خب قاعدتا هر تغییری هم توش اتفاق میفته واقعا زیست ما رو تحت تاثیر قرار میده یعنی از ابعاد فیزیکیمون تا پیچیدگی های روحیمون همه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده نوع ارتباطاتمون رو و خود همین مباحث اقتصاد اشتراکی و حالا بحثایی که حالا این اشتراک در خودرو در خیلی چیزا مطرح بشه که این اصلا یک پدیده فرهنگی یعنی اصلا یک چیز عجیب و غریب تغییرات اصلی تو فرهنگ ولی من برام چیزی که جالبه که حالا باز بیشتر شاید بشه الان فکر کنم بیشتر شاید تو بتونیم روشم زوم کنیم در در واقع در نهایت اینه که این رنولوشن برای من خیلی خیلی چیز جذابی بود میخوام ببینم که چیز بیشتری هم اگر ازش هست که بگی و این در واقع این نگاه استراتژیک جدید باز هم من دوست دارم بشنم و مطمئنم اصلا شنونده هم دوست خواهند داشت و در واقع در کنار اون حالا به هر حال میتونه در واقع بخش پایانی این مصاحبه هم باشه و جنبندی تو از تمام صحبت ها مرسی آره کلمه رنولوشن یا به قول فرانسوی رنولوسیون من خودم خیلی علاقه دارم به ترکیب سازی کلمات و واژگان سازی و اینها و خوشبختانه تو رنو از این اصطلاحات این رفتار زیاد بابه یعنی اونا هم خیلی علاقه دارن تو رنو از این ترکیبات زیاد استفاده میکنن که به هم خوبم پس یعنی همینه که خیلی راحت تو ذهن میمونه اثرشو میذاره و کار میکنه رنولوسیون یا رنولوشن همونطور گفتم از این سفازی که ازش اسپوردیم تشکیل شده و قرار برای اینه که رنو رو جدایی از این که تو بازار خودوسازی نگه داره رنو رو آماده بکنه برای این که به عنوان یک شرکت و یک کمپانی بزرگ حالا به قول خودشون یک گرین تک کمپانی نگه داره و بازم دوباره تکرار میکنم این گرین تک کمپانیه نه گرین کار یا اوتومیتیف کمپانی خیلی تغییر بزرگی که خیلی شاید هم انقدر روش هایلت نشدن توی گفه گفتاشون ولی به نظر من یک نکته که بعدش توجه کرد خود رنو داره اعلام میکنه که ما دیگه به سمت صنعت خودروسازی داریم نمیریم ما داریم به سمت صنعت فناوری میریم و این قضیه رنولوسیون یک گام در یک اکشن پلن قدم به قدمه و جذابیتش به نظر من اینه که خیلی مشخص زمانبندی شده حداقل تو خود شرکت برای تمام پرسنل و بچه ها تو تیم‌های مختلف یادمی که به محض اینکه این موضوع مطرح شد ایونت‌های دوره میتینگ‌های داخلی سر شد از هر دپارتمانی به تیم‌ها از هر دایرکتوری به دوباره به تیم‌های خودش این موضوع جا افتاده شد و با هم راجبش حرف زدن بحث کردن دیدگاه مطرح شد و اتفاقا حتی جالبتر هم شما بگم که بر خلاف تصوری که حالا خیلی از ما از بیرون فکر میکنیم این اینجوری نبود که از درون مثل اون سیستم اوکی آر که ما خیلی هم تو شرکت های ایرانی باب شده از پایین به بالا بیاد نه این اصلا از اون فضای بالای کمپانی به پایین داره هدت میشه و حتی میشه گفت از جبریه که شرکت های مثل تسلا دارن به خود سازها وارد میکنن در واقع اینجا باز حضور شرکت مثل تسلا میبینیم با اینکه اصلا کاتگوری رنو رقیب های رنو هیچ وقت تسلا به حساب نمیان چون توی کاتگوری دیگه ای داره رقابت میکنه 
ولی کاری که شرکت مثل تسلا انجام میده باعث میشه که محیط و اون کیکی که داره تقسیم میشه بین شرکت ها اصلا حتی کیکش عوض بشه شما بدونید که اوکی من امروز دارم تو این زمین بازی میکنم ولی زمین بازی من در چند سال آینده قرار عوض بشه به برکت حضور شرکت های مثل تسلا و به برکت شرکت های مثل فیسبوک ایکس و ایگریک و ما باید بریم به این سمت و باید آماده بشیم و این به نظر یک پلن به قول خودشون گو تو مارکتیه که ما چطور این مارکت رو عوض میکنیم و تو دو سه سال اول در واقع از سال 2020 تا 2023 قراری که تو این حوزه ها تمرکز کرده رنو کاست ریداکشن، کش و مارجین یعنی هر آن چیزی که به معنی سود پتانسیلی برای سود توش وجود نداره از رنو کنار گذاشته خواهد شد این رو از پایین ترین سطح که میتونه کارمنداش باشه در نظر بگی تا بالاترین سطح که خودروهاش میتونه باشه یعنی ما یک میزان بسیار بالایی در طول سال گذشته امسال و سال آینده کاهش نیروی کاری رو در شرکت رنو خواهیم داشت در فرانسه و شرکت در کشورهای دیگه کاهش تولید خودروهایی داریم که سود کمی دارن و همینطور یه سری از ساختاره شرکت عوض شد یه سری از مارکتر رو اصلا خروج کرد ازش به عنوان مثال چین که البته به نظر من هنوز معلوم نیست ممکنه تا حتی زمانی که این پادکست داره ریلیز میشه دوباره برگرده به مارکت چین برای که انقدر این مارکت مارکت چالنجینگ است ولی به نظر من خود همین پاشناهاشیل رنو خواهد بود اگر که مارکت چین رو از دست بده چون مثل همون حرفی که زدیم راجع به اتفاقی که راجع به حتی موبایل ها افتاد اپل یه سری کارا کرد ولی امروز داریم میبینیم که بازار اپل داره دوباره کم میشه و بازار موبایل های چینی داره رشد پیدا میکنه اینو راحت تو بازار بازار موبایل داخل ایران هم میتونیم ببینیم و این باز پلنی که بعد دیده بشه توسط این خودروها و تمام تمرکز تو سه سال اول روی این قضیه است که رنو فقط بمونه تو مارکت بتونه که پولی داشته باشه کشی داشته باشه که اون لاین های جدید شده رو ببره جلو تو دو سال بعدیش یعنی از 23 تا 25 قراره که کاملا جهتش رو به سمت خود روی برقی ببره و برندینگ بکنه خیلی نکته با مزه داخل پرندزی بگم که تو بحث مارکتینگ که هم تو بر تو و برای من جالبه بازم جالبه که تو حتی تو همین سطح رنو با ابعادش کاملا شانده شدهش میگه من دو سال بعد رو برند خودم دوباره کار بکنم یعنی که ما فهم کنیم تو بحث کمپین مارکتینگ خب یه برندی مثل اون اصلا کمپین مثل برندینگ نمیخواد چون دیگه برند شانده شده است ما باید این رو پروداکت باید این رو مثلا تمایز نام چی 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 ولی همچنان توی توی این نوسان‌های مارکت توی این بالا پایین‌های کسب و کار یه جایی می‌بینیم که برندهای بزرگ هم دوباره باید برگردن و برند قوی‌تری از خودشون بسازن و تصویر جدیدی از خودشون بسازن و بعد از سال 25 2025 به بعد هم که تمام تمرکزش برای اینکه حوزه انرژی رو بگیره، دیتا و سرویس رو در واقع از ترکیب این سه مفهوم بتونه مارکت خودسازی رو دست خودش بگیره. و باز هم این پروسه به نظر من اگر این سیستم حالا این سیستم مدیریتی و تفکری تو رنو موندگار باشه شاید بتونه نشونه خوبی داشته باشه ولی در کنارش همونطور که میدونی تو سه سال گذشته یکی از عجیبترین سه سالهای تاریخی رنو تجربه شد دقیقا همون زمانی که من تو چوزور داشتم از این مشابهت و زیاد تو سابقه کاری من پیش اومده که ما در از سه سال سه تا مدیر عامل عوض کردیم و خیلی تغییرات بزرگی محسوب میشه برای شرکت مثل رنو که از کارلوس کون به مدیر عامل بعدی از مدیر عامل بعدی به یک طبقه هیئت مدیره یک مدتی اختیار و تصمیمات رو لید میکردن و بعد هم لوکودومو اومد ولی به نظرم حالا لوکودومو با این انرژی و جذابیتی که داره میتونه در حال رنو تا یک مدتی اسمش رو نگه داره و امیدوارم که 
اتفاقات عجیب غریبی مثل کووید 19 هم برای این کسب و کارا به شدت سنگین بود یعنی اگه بخوایم تصور کنیم که یک چیز دیگری شبیه این اتفاق بخواد بیفته فکر نمی کنم خیلی از خودسازهای بزرگ مثل رنو دیگه دفعون بیارن این یک بار از مرز ورشکستگی توی این یک دو سال اخیر به کمک دولت ها تونستن نجات پیدا بکنن و فکر نمی کنم که دوباره این شرط بتونه وجود بیاد برای اینکه سال گذشته با توجه به چیزی که همه شنیدیم و همینطور ما از داخل رنو روزهای خیلی سختی رو گذرون ما تو تیم ما خیلی خوب داشتیم کار میکردیم ولی شما هیچ وقت با پاورپوینت و اسلاید و میتینگ نمیتونیم ماشین بفروشیم ماشین و مشتری بعد وارد مغازه بشه سویچ دستش بگیره پشت ماشین بشینه و بره بیرون و وقتی همه جا مثل شرایطی که تو قرنطینه باش مواجه بودیم بسته بود یک یک یورو هم حتی یک سنت هم حتی وارد شرکت نمیشد و این اتفاق میتونه صنعت ها رو حتی از بین ببره درسته اتفاقا درسته و ما هم نه حالا به خاطر رنو به خاطر همه آدم ها به خاطر همه آدم های همه جای دنیا حالا بیشتر به خاطر که تو رفیق ما هستی اونجا هستی امیدواریم که دیگه از این اتفاقات نیفته سوجان من خودم دیگه به شخص سوالی ندارم و به نظرم گفتگوی خیلی خوبی بود فقط یه چیزی که توی ذهنم میدخشه اینه که به هر حال خودروسازی حداقل من مثلا کمپانی مثل مثلا دایملر رو میدونم که مثلا از خیلی سال پیش خیلی سال پیش دپارتمان های جدی مثلا دیتا ماینینگ داشته و خیلی از حتی از آدم های داخلی ما الان نام های بین المللی شدن چون توی دایملر بودن ولی این چیزی که مطرح کردی به نظر من چیزی بیشتر از اینه که یک مصرف کننده این تکنولوژی ها باشن اینا در واقع میخوان توی این تکنولوژی ها تأثیر گذار باشن و بازیگر باشن و پلیر باشن و آدم اینطوری فکر میکنه میگه که در نهایت خودرو برای اینا میشه تاچ پوینت هایی که با استفاده از اونا مثلا زندگی آدم ها رو میتونن بیشتر توش حضور داشته باشن و وقتی که بیشتر توش حضور دارن میتونن خب خیلی چیزای دیگه هم بهشون بفروشن و و خیلی درآمد دیگه و خیلی برای من جالب بود امیدوارم که همین قدم برای شنونده های ما جالب باشه چون ما میگم از صرفا پرداختن به حوزه خودروی الکتریکی به عنوان حالا یک تمایز در نوع سوختش و نوع انرژی که داره استفاده میکنه واقعا رسیدیم به تصاویر جالبی که از آینده وجود داره و این خیلی عالیه و خیلی هم لطف کردی به ما که کنار ما بودی تو این پادکست سخن پایانی هم به قول این مصاحبه ها و گفتگوها سخن پایانی هم اگر هست ما میشنویم مرسی از تو آرش عزیز مرسی از دعوتت خیلی برام جذاب بود و امیدوارم که گپ گفتی که زدیم برای دوستان مفید فایده بوده باشه ازش استفاده ببرن و ببخشید بازم اگه کمکاسی بود جایی دیتا اشتباهی دادم قطعا آن چیزی بود که من در طول این سالا چه در داخل ایران چه در فرانسه از این روند فعالیت توی رنو برداشت کردم و طبیعتا در طول مدت من بیشتر جنبه‌های مارکتینگی قضیه جنبه‌های کسب و کارشو دارم نگاه می‌کنم خیلی به صنعت خودروش به چشم یک خودروساز نگاه نمی‌کنم و فکر می‌کنم که باز هم همین اتفاق حتی تو شرکت مثل رنو باز هم داره نشون میده که دنیای آینده چه شکلی میتونه باشه و ما از این دریچه از این سوال خوبی که مطرح کردی به این نقطه داریم می‌رسیم که چطوری می‌تونیم حتی خودمون رو آماده بکنیم برای حضور تو این کسب و کارا یا اصلا زندگی خودمون رو چجوری قرار ببینیم مرسی بابت این فرصت و امیدوارم که به زودی دوباره همدیگه رو ببینیم مرسی از تو سهیل عزیز 
خیلی ممنون ازت و لطفم داری اتفاقا اطلاعاتی که دادی برای خود من خیلی اطلاعات جذابی بود و خیلی از سرنخار رو توی ذهن خود من ایجاد کرد برای تعقیب کردن و این صداقت تو ستودنی همونطوری که خیلی راحت گفتی که من اصلا قبلی که برم توی یک کمپانی خودروسازی اصلا با اینکه مهندس مکانیک بودم دوست نداشتم اینا ولی همونجا یه نکته بسیار مهم رو گفتی و اون این بود که ولی چون میخواستم اونجا کار کنم و کار مارکتینگ کنم باید این رو در واقع تجربه میکردم و میدونستم و جالبه که بدونی که برای خود من هم دقیقا این اتفاق افتاد زمانی که حالا آره برای کاسرول در واقع قرار بود کار کنم منم تا اون زمان گواهینامه نداشتم یا داشتم اصلا راهندگی نکرده بودم و همین قضیه به من اجبار شد البته برای من خیلی خوب شد چون همیشه خود رو برای من چیز جذابی بود از لازه تأثیری که در زندگی آدم داشت ولی خب درگیر شدن بیشتر باهاش که چه دنیای عجیب و غریبیه خیلی خوب و مفید بود امیدوارم که برای شنونده هم همچین اتفاقاتی بیفته و به پایان این گفتگو میرسیم و امیدوار هستیم که باز هم در فرصتهای دیگه بتونیم در کنار سهل عزیز باشیم این قسمت ششم و آخرین قسمت از فصل دوم پادکست نبرد ما میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها باشه شما میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید. در صورت تمایل برای حمایت از پادکست نبرد میتونید به آدرس نبرد پادکست برای ما ایمیل بفرستید. اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید.